0: Voilà, bienvenue à Todas. Et non, je rassure tous les frustrés du collège, ceci n'est pas un cours d'espagnol, mais bien un podcast intitulé Je te fais un vocal du Mexique. Ou pas Allez, envoyez l'indice. Et oui, bien sûr, qui d'autre que Shakira pour nous tourner vers ce premier chapitre colombien Et oui j'ai envie de parler de Colombie aujourd'hui et pourtant je ne suis pas sûre d'être légitime à le faire parce que même si je me suis rendue pour la deuxième fois, j'ai l'impression de ne quasiment rien connaître de ce pays. J'ai l'impression d'avoir commencé à peine à sentir la Colombie à la fin de ce dernier séjour, mais j'y suis pas encore, comme s'il y avait quelque chose de complètement impalpable pour moi dans ce pays. Et maintenant que je le dis, je sais que ce ressenti est complètement subjectif. Hein, parce que, et je suis sûre que je suis pas la seule, je connais des personnes qui ont été charmés par la Colombie dès qu'ils en avaient foulé le sol. Donc, en ce qui me concerne, la Colombie, ben, ce n'est pas un coup de cœur, mais elle m'intrigue. Et finalement, parfois, entre coup de cœur et intrigue, eh bien, il n'y a qu'un pas. et eh oui, belle phrase de Marc Lévy, ça dit donc. La Colombie, elle m'intrigue à la manière d'un puzzle que j'aurais envie de reconstituer et pour qu'elle, il faudrait reconnaître un petit peu toutes les pièces pour mieux les rassembler. Et en fait, c'est ça qui me manque, c'est la connaissance de ce pays. Parce que si je devais imager cet état d'intrigue euh, que j'ai de la Colombie, bah, je dirais que la Colombie me laisse dans le même état que lorsqu'un serveur colombien me propose de choisir un jus parmi toute la palette de jus de fruits qui existe en Colombie. C'est absolument hallucinant. Je, je connais à chaque fois deux fruits sur dix, et je sais que je dois connaître les huit autres fruits que le serveur va me citer pour... Réussir un petit peu à comprendre, c'est quoi la Colombie On me propose un jus, et quand je dis, bah, vous avez quoi On me dit, lulo, maracuya nispero, guanabana, torombolo, Borojo. J'ai l'impression qu'on m'explique les, les, les règles de jeu d'un jeu de société. Je fais genre que je comprends, et à chaque fois, je vais prendre le, le seul mango. Je dis, ah, celui-là, celui-là, mango. Voilà. Mais à ce titre, moi je, je peux confirmer qu'il il, n'est ben, il pas facile, justement, de toucher euh, du bout du doigt la Colombie. Et... Avant d'aller plus loin sur la Colombie, ça m'amène une petite anecdote aéroportuaire qui pourra être utile à d'autres joyeux voyageurs, puisque pour cette deuxième visite en Colombie, je suis allée à Cartagène, un petit bijou sur lequel je reviendrai plus tard, et pour aller à Cartagène depuis Mexico, il faut faire une escale par Panama. Et donc moi, je fais Mexico-Panama, tout va bien, et au moment d'embarquer sur le deuxième vol pour Cartagène, on me demande d'attendre sur le côté car je n'ai pas de place. Bon, moi bon, je me dis, euh, alors on me dit ça alors que je tiens dans ma main mon billet d'avion qui a été payé, que j'ai obtenu après avoir enregistré ma valise. Donc je me dis a priori il n'y a pas de souci, je vais monter. C'est juste que bon, bah, ils sont en train de réorganiser les places. Quoi. <rire> Logique. Néanmoins je n'avais pas vu qu'il n'y avait pas de numéro de siège sur mon billet et qu'à la place il y avait écrit SBY, ce qu'il faut euh, comprendre par euh, stand-by. Généralement, quand, quand on te dit stand c'est pas bon signe, hein, parce que là, ça a été le début d'un grand moment. Euh, je, je, je regrette maintenant, ça y est, je peux le dire, je regrette toutes les fois où je n'ai pas fait mon checking en ligne. Parce que pourquoi je dis ça Parce qu'à ce moment-là, euh, lorsqu'on me dit de me mettre sur le côté, j'apprends que la compagnie aérienne a une politique de surbooking. Donc, c'est-à-dire que même si vous avez un billet, ne vont monter dans l'avion que ceux qui ont fait leur checking en ligne dans les premiers. Voilà, c'est formidable. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de cette politique. Je peine à croire même que c'est légal. Et pourtant, je sais qu'à partir du moment où la compagnie me dit « on a une politique de surbooking », il n'y a rien à faire. Ils se dédouanent complètement. Et moi, ce que j'entends, c'est « ah bah oui, mais madame, on a le droit de vous entuber à 20h du soir et pour le dernier vol du soir qui vous obligera à prendre un autre vol demain ». C'est dans notre politique, voilà, et il n'y a rien à faire, il y a vraiment des, des compagnies aériennes qui font ça. Voilà, bon, je rassure toutefois sur le fait que la compagnie est obligée de prévoir une compensation dans ces cas-là, c'est-à-dire hôtel, dîner, transport et bon de 200 dollars à utiliser, bien entendu, sur la même compagnie. Et euh, bah, il n'empêche que si la compagnie a une politique de surbooking, euh, moi j'ai une politique d'être française et de faire ce que mon patrimoine culturel hexagonal m'a appris à faire de mieux, c'est-à-dire râler. Et coup de peau pour la compagnie, je n'étais pas la seule française enragée, puisque notre française s'est retrouvée dans la même situation, et nous pouvions donc délivrer nos plus belles tirades de râleuses en duo. Non mais c'est hallucinant, j'ai jamais vu ça. Non, 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 qu'on monte dans l'avion, non, hein. Non mais ils en ont rien à foutre de là, combien de temps il leur faut pour faire la paperasse, c'est pas comme s'il y avait du monde à l'aéroport à cette heure-là, hein manquez plus que BFM TV soit là pour nous passer le micro et on serait partis de plus belle, hein. non mais c'est un scandale, c'est tous les jours maintenant les retards, la SNCF, non pardon je m'emballe, je m'emballe, mais voilà. Une nuit inopinée plus tard et une leçon apprise, hein, donc maintenant vous le saurez, hein, parce que moi j'ai toujours, toujours été de ceux qui disaient, non mais pourquoi tu veux faire ton check-in en ligne, tu t'en fous, tu vas enregistrer ta valise dans tous les cas, Eh bah tiens voilà, faites attention aux compagnies qui font du surbooking. Hein. Et donc une nuit inopinée euh, plus tard à Panama, j'atterris enfin à Carthagène. Carthagène qui est vraiment... Un petit bijou, il faut le dire. C'est un, une des plus belles villes d'Amérique latine, vraiment. Euh, auparavant, c'était le, le principal port des Espagnols sur la côte Caraïbe. Et aujourd'hui, c'est une ville colorée, remplie de musique, de, de nourriture. D'ailleurs, on dit souvent que les meilleurs ceviches sont à Cartagena et non pas au Pérou. Et je le confirme, ils sont absolument délicieux. Et donc, euh, et, et voilà, une ville absolument merveilleuse. Et alors que je suis en train d'avancer dans le podcast, je me rends compte que je dis absolument n'importe quoi que la Colombie, en fait, ben, je l'ai senti lors de ce second, euh, second séjour. Pas parce que j'y suis retournée, hein, mais parce que je suis retournée en Colombie avec des outils de compréhension, avec des repères. Euh, et parce que c'est vrai, parce que ce que j'ai omis de dire, et j'aurais dû commencer par ça, au lieu de perdre mon temps, enfin perdre mon temps, bon, c'était utile, mais avec ma petite anecdote aéroportuaire, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque, lorsque je suis allée en Colombie pour la première fois en juin, j'ai eu la chance qu'un ami français, qui connaît très bien la Colombie et qui fait partie de ces fameux amoureux de ce pays, me propose de passer le week-end avec lui et ses deux amis colombiens dans la campagne colombienne à 3 heures de Bogota. Euh, il s'agit d'une escapade qui a duré moins de 48 heures et pourtant j'ai eu l'impression que ça a duré une semaine. Tellement c'était dense, tellement j'ai appris de l'espagnol colombien, tellement j'ai goûté de fruits colombiens, incapable de les retenir mais je les ai goûtés, Tellement j'ai admiré les collines vertes de la campagne colombienne, plus souvent, donc le, le vert est, est très vif. Et tellement j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri avec cet ami français et ces deux Colombiens que je ne connaissais pas il y a encore quelques heures. Et, et, et c'est ça qui fait la puissance du voyage. C'est le fait qu'on soit complètement déraciné de tout, de tout ce qui nous est familier, de notre propre temporalité. Et je me revois encore à l'arrière de cette voiture à sillonner les routes très pentues de Colombie. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour ça que les Colombiens sont très forts en cyclisme. Hein. Forcément, il faut, faut monter quand même toutes ces pentes. Euh, je me revois dans cette voiture en train de, en train de me dire, justement, à l'heure actuelle, il n'existe rien d'autre que nous quatre dans cette voiture. Il n'existe que ce moment présent. Et c'est beau. Et donc, quand je suis retournée en Colombie pour la deuxième fois, quand je suis allée à Cartagène, j'ai tout de suite reconnu les particularités, les habitudes, les normes culturelles dont cet ami français et ses amis colombiens m'avaient parlé lors du premier voyage. Comme le fait, par exemple, que les colombiens ont une familiarité affective avec des inconnus qui est assez surprenante, surtout sur la côte. Un chauffeur de taxi qui, qui va demander son chemin à quelqu'un pour interpeller la personne, il va dire « Amiga, amigo, tout le monde est l'ami de tout le monde ». J'ai aussi à citer une scène lunaire, mais les, les Colombiens vont très, très facilement dire, sortir la phrase « mi amor », mais vraiment dans, dans un contexte qui n'a rien à voir. Par exemple, j'étais à l'aéroport, euh, à une caisse, et un monsieur voulait payer en dollars, c'est possible de payer en dollars en Colombie, mais sauf qu'il voulait payer avec des pièces. Et la femme lui a dit « non, mi amor, non, c'est pas possible ». Je veux dire que ce n'est pas en France, hein, que tu aurais quelqu'un dans un relais de la gare de Lyon qui te dirait ⁇ Ah bah ben non, mon amour, hein, ça ne passera pas ⁇ Non, certainement pas, on n'a pas élevé les cochons ensemble, et je ne sais pas pourquoi cette expression, il faut qu'on m'explique. Pourquoi les cochons, il enfin, y a toujours un rapport avec la ferme quand on se mêle des affaires des autres, enfin bref. Mais voilà, il y a cette familiarité qu'on qu ne retrouve pas forcément dans les autres pays, enfin je ne connais pas encore le reste de l'Amérique latine, mais vous ne le voyez pas, for... pas forcément au Mexique, et en Colombie, si, c'est amigo, amiga, mi amor. Hum, autre... autre chose, quand même je dois le dire, cette autre découverte, c'est les arepas et choclo ». Les arepas sont des petites galettes faites au, au maïs et celle de choclo. Il y a un peu de fromage et de la crème. Enfin, C'est quelque chose d'absolument merveilleux. Et, hum, et je, je, je vois aussi, je, je reviens encore sur la, les, les, les Colombiens, mais cette familiarité elle est souvent couplée à du rire. Les Colombiens rient, mais en permanence. Et enfin, pour en revenir au jus de fruits, parce que quand même, je suis toujours loin de les connaître, mais il y a quand même quelque chose d'important qui s'est passé pendant le deuxième séjour. C'est vrai, j'ai trouvé mon jus préféré. Et c'est pas n'importe quel jus, c'est pas un jus d'orange, c'est pas un jus de mangue, c'est le jugo des sapotés. Et oui, c'est du jus, c'est un jus dont le fruit c'est le sapotier. C'est un fruit tropical qui existe en Amérique centrale et également en Amérique latine. On en trouve surtout sur sur les côtes et c'est un délice, c'est un délice. Et au final, est-ce que c'est pas ça le début d'une histoire d'amour avec un pays? Trouver sa boisson préférée. Voilà. Gracias.